0: podcast despachados Episódio
1: Episódio
2: 27
0: Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens da podosfera brasileira, quiçá mundial. Hoje teremos um papo sobre assuntos que afligem o viajante moderno. Crise financeira, crise na economia, crise política, crise mundial, crise na aviação. Calma, caro ouvinte, nós vamos te dar dicas para você fugir de todos os pepinos que esse momento conturbado da nossa economia. E da nossa política estão fazendo com que os viajantes fiquem preocupados. Mas hoje eu tenho aqui o maior de todos os milheiros da Podosfera Brasileira, que está mundial,
2: Leonardo Cassol. Fala pessoal, fala Foca, vamos falar de crise e vamos falar de solução também. E para completar o nosso quadro de cronistas
0: políticos e financeiros, eu tenho ela diretamente do Planalto Central. Muito bem-vinda novamente, Ana Carla. Olá,
1: gente, obrigado, viu, Foca? Eu acho que em tempo de crise é uma boa oportunidade para mudanças de hábito nas viagens. Com
0: certeza... Vamos começar o nosso papo falando do que mais preocupa o viajante no momento. Acho que vocês já sabem do que eu tô falando, é da taxa de câmbio. Vamos falar um pouco em que que a taxa de câmbio tanto impacta o custo das viagens e como que a gente pode, de alguma forma, tentar se proteger. Pessoal, você quer começar a falar um pouquinho de como que a taxa de câmbio impacta aí a vida do
2: viajante? Tem uma tarefa mais fácil, não? <risos> mas sim, ó, câmbio é complicado, mas o câmbio tem tudo a ver com a vida do viajante, mesmo aquele que é, viaja pelo Brasil. E eu vou explicar porquê. Primeiro, os custos das companhias aéreas, grande parte deles é em dólar, é dolarizado. O leasing das aeronaves, o combustível. Então, quando há uma valorização do dólar, como está acontecendo agora, há uma pressão de custos e a companhia, no mínimo, ela começa a fazer menos promoções. Mas, na verdade, ela começa a aumentar a tarifa e isso tem um impacto na vida do viajante. Mas vai muito além disso, porque vamos supor que que você vai viajar pelo Brasil. Justamente porque é, o dólar tá alto e você tá preocupado com o custo da viagem ficar é, mais elevado. Só que o que acontece? Todo mundo pensa um pouco assim quando Sim. É, o câmbio tá se valorizando. Se você quando está desfavorável,
0: casa. né? quando não tá tranquilo, nem favorável.
2: Como todo mundo pensa igual, o que acontece é a demanda por pacotes, por viagens adicionais, ela aumenta muito e aí o custo aumenta junto, porque todo mundo é, vai querer ganhar dinheiro ou vai ficar com o hotel lotado e aí vai reduzir a quantidade de desconto, vai reduzir as promoções e por tipo, aí vai. Então não tem para onde fugir, né? O que acontece é que na verdade as promoções para voos internacionais elas começam a ficar, pelo menos no caso das passagens aéreas, bem mais atrativas é, porque os voos vão né, reduzindo a ocupação, mas você economiza do lado da passagem Sim. e tende a gastar mais do lado do hotel. hotel.
0: Do lado de todo o resto, né? Hotel, <risos> alimentação, passeio, ingresso.
2: Exatamente. Tem como mitigar ou pelo menos minimizar o Impacto tem, a gente pode falar sobre isso, Eu acho que vai interessar para os nossos audios espectadores, mas é uma questão complicada e nesse ano de eleição, é um ano de muita incerteza política, muita incerteza econômica, porque dependendo da, do resultado da eleição, você pode ter um cenário mais ou menos favorável em relação a reformas, a questões que impactam diretamente na cotação do câmbio, é o que vai acontecer é que até o resultado da eleição, a gente tende a ter muita oscilação Muita flutuação E essa volatilidade de o dólar sobe uma semana Desce na outra, sobe de novo é, ela, ela deve se intensificar a partir de agora. Tem analistas aí que dizem que o dólar pode chegar facilmente a R$4,50, R$5,00, tá? É possível? Tudo é possível. Mas, se alguém disser que sabe o que vai acontecer com o dólar, desconfie, porque é basicamente impossível prever. O que a gente pode afirmar com certeza que vai ficar volátil, ou seja, vai ficar flutuando. Então, se alguém tem uma passagem comprada, uma viagem confirmada, a recomendação é aproveitar um desses períodos de baixa aí, relativa, né? Ou seja o dólar deu uma acalmada duas, três semanas atrás, estava um, um valor mais amigável, é fazer reservas pré-pagas em reais dá para parcelar, dependendo do site que você utilizar, é porque aí você já escolhe do UF, congela o câmbio você já sabe quanto você vai pagar, você começa a pagar agora já o hotel, então você já pelo menos o passagem e hotel você já tem como saber exatamente quanto você vai gastar e deixa um pouco mais aberto quanto você vai gastar lá na cidade com alimentação, com etc. Além disso, a recomendação é quem vai viajar esse ano antes das eleições, principalmente. Se já não comprou moeda, tá atrasado. Verdade. Então tem que ficar atento, porque se o dólar tá ruim, aí é quase R$4,00, a 3, Eu Não sei quando é que a gente vai exibir o programa, mas a gente está gravando hoje, ele tá R$3,91. <risos>
1: <risos> Ótima referência.
2: Pois é, ele pode chegar a
1: R$4,50 assim,
2: piscar de olho, sabe? alguns dias. Como ele pode cair pra R$3,50? 360 não acredito.
0: Também não. É, quem tem viagem marcada, não tem jeito. Tem que pelo menos começar a comprar agora, né? Porque deixar para comprar na véspera é all-in, né? O cara pode ter um prejuízo danado. Pode
2: ter, porque na verdade esse R$4,50 que eu tô falando é um teto imaginário. Tem gente que fala de cinco reais
0: Exatamente. Eu já ouvi até mais. Já vi é... previsões até mais catastróficas.
2: Impossível. O dólar já chegou a 450 Alguns anos atrás, né? É, que... é, na verdade,
0: eu tava até comentando com a Ana antes da gente começar a gravar que em 2003... Aliás, em 2002, né, na época da eleição do Lula, né, que o Lula ganhou, o dólar chegou a 4 reais. só que naquela época. né. Então, se a gente atualizar esse valor, você vai ver que o dólar pode aprontar com a gente ainda uma boa de uma peça. né?
2: Na verdade, não tem limite. Né? Esse é, limite ele é imaginário, é uma questão de bom senso, mas é, às vezes o bom senso ele se, se esvai rapidamente quando você tem alguma crise ou algum fator agravante, alguma incerteza muito forte. Forte, né? Então a gente vê aí o debate político tá começando e aí vem ideias assim... Mirabolantes, <risos> ideias mirabolantes. Que causam reações muito fortes. Às vezes uma declaração de alguém que tá bem nas pesquisas é o motivo pro dólar no um dia seguinte despencar né? ou aumentar, na verdade. É, ou disparar, é, né? O real, exatamente. Disparar acho que é mais correto. É mais fácil, né? Acontecer agora. Então viagem com câmbio tem tudo a ver, tem uma relação direta e infelizmente a gente fica reboque, porque a única coisa que a gente pode fazer para se proteger, é isso que eu comentei, né? É você tentar aproveitar as promoções, tentar em algum momento você pare, ó, já sei quanto eu vou pagar, ou seja, você faz o orçamento, ó, se a viagem custa tanto, eu consigo? Eu consigo. E se planejar, é, e ter uma margem de reserva, porque se tudo der errado e o câmbio avançar muito, você tem a opção de cancelar a viagem, que muitas vezes é perder tudo que pagou na passagem, ou que pagou no hotel, mas dá pra fazer reservas também, principalmente no hotel, dá pra fazer reservas canceláveis. Principalmente no booking, né? É.
0: Os outros também tem, mas já debitam o cartão direto, né? O Booking é que tem essa opção
2: é mas o hotel.com muitas vezes quando ele debita por exemplo só para dar um exemplo ele devolve se você cancelar não sim claro ele devolve desde que você tenha feito uma reserva cancelável né isso
0: isso e tem o prazo né do cancelamento também né não vai querer cancelar no dia né
2: exato então tem que ficar atento e para quem já comprou moeda agora tá tranquilão dá até para ter um lucro lá se for vender porque né você tem uma vantagem é né, da moeda ter se valorizado mas a maioria tá pessoas que a gente acompanha não compram não tem moeda estrangeira em casa então vão precisar ir à luta né? e aí só um alerta também, o cartão de crédito ele acaba sendo uma loteria É quem gosta de cassino <risos> <risos> se você está indo pra Las Vegas leva o seu cartão de crédito é, grande mas eu diria que é, é um jogo de azar ou seja, a chance de você ter uma decepção é grande porque nesse ambiente de incerteza, se você der azar do dia do fechamento da sua fatura e o dia que você consequentemente tem que pagar o cartão, o dia do vencimento da sua deu uma disparada no dólar por algum motivo aquela semana, você vai pagar às vezes 10%, 20% a mais do que você efetivamente gastou. Então, é muito incerto, é mais por uma emergência ali, algo que você não consegue pagar com outras coisas, enfim, acabou o dinheiro, você tá precisando, né? Eu, eu viajei agora recentemente, eu usei o cartão de crédito, mas para coisas mínimas, assim, né? Não, não foi o gasto principal da minha viagem, justamente porque tá muito claro que é um, um ano difícil e a nossa economia não deu nenhum sinal de recuperação de que é, a gente pode contar que o dólar vai diminuir, né? E mesmo depois das eleições Sim. tem uma grande chance também, dependendo do que acontecer, de não ter uma grande mudança, de continuar um cenário de volatilidade pro ano que vem. Ah, tá? não é uma questão de ah, acabou, acabou o mundo, fim do não mundo. Uma viagem <risos> esse ano,
1: né? Não é,
2: é mais uma crise de tantas outras que a gente já passou, mas tem que ficar ligado porque pode doer bastante no bolso. E pode custar bem mais caro do que a gente que <risos> gostaria é uma viagem, né? Então não dá para ficar é, alheio ao que está acontecendo. É na verdade o que vai acontecer?
0: Vai exigir do viajante um planejamento ainda mais longo, né, de mais longo prazo e melhor, né, que você consiga se planejar e fazer uma poupança, já começar a fazer uma capitalização para viagem um tempo maior, né, para você ter como diluir, né, o custo do papel moeda que você vai comprar, que é o que a gente recomenda na maioria dos casos, né, que você compre o dinheiro, o dólar ou o euro em papel moeda, porque você vai pagar um iof menor nesse caso, e você ter na ponta do lápis tudo que você vai gastar, né, tentar ver quanto custa os passeios, quanto custa o transporte, até despesas que a gente considera pequenas, né, do no nosso dia a dia, de pagar passagem de ônibus, pagar metrô, cafezinho, essas coisas, colocar, né, na ponta do lápis, porque isso tudo vai impactar o orçamento de uma viagem, né, no final, principalmente se for uma viagem longa, né, de muitos dias. Você tomar um café na Itália que custa, sei lá, 2 euros, você tomar 2 por dia durante 10 dias, são 40 euros, né?
1: Pessoal, quero aproveitar Tá, ia até lembrar do episódio número 15 nós falamos sobre câmbio cartões, papel moeda travel money, a gente falou tudo foi inclusive o primeiro episódio que eu participei eu tava super nervosa eu aí, lembro você disso,
0: <risos> tava mesmo
1: aproveitem pra ouvir esse episódio número 15 que teve muita informação legal, muitas dicas importantes.
0: É, ele continua super atual, Sim. as taxas de IOF continuam as mesmas naquela época acho que só aumentou um pouquinho a do papel moeda que era 0,38 alguma coisa assim, agora é 1,38 é isso, pessoal? Você sabe de cabeça? É. É isso.
1: Que a gente pode fazer na viagem? Como se fosse hackear Sim. a viagem para que saia um pouco mais econômica em todo final. A gente pode tentar economizar na alimentação, transporte, compras, hotel, mas uma dica também pro ouvinte que não quer deixar de viajar, mesmo nesse cenário, às vezes é o que você acabou de comentar agora há pouco, reduzir um pouquinho a quantidade de dias. Talvez aquela sua viagem que não é é que você tem o desejo, enfim, de um destino. A gente sabe que um destino merece uh, um investimento de 20 dias naquele lugar. Por que não reduzir apenas 5, 15, pra você sentir um pouquinho menos no bolso, né? Então, uma dica também que, que eu daria num cenário como esse, seria uma pequena redução de dias no destino, mas também, como eu falei no, no início, mudança de hábitos no restante e no conjunto de toda a viagem.
0: É, eu acho que também uma outra dica que a gente pode dar para os nossos ouvintes é que alguns destinos, eles já são naturalmente caros em tempos normais, né? Então, agora com o dólar caro, eles ficam ainda mais caros. Então, talvez seja melhor... Reprogramar essas viagens mais pra é. frente, né? Tentar escolher outros destinos que o câmbio não seja tão desfavorável. Exatamente. Uma dica que eu posso dar, inclusive, é a África do Sul, que eu vim de lá há pouco tempo, considera uma viagem de orçamento médio pra Justo, baixo, né? É.
1: Assim, talvez.
0: Comparado com a Europa, né? Com os Estados Unidos, que a gente gasta muito com compras é, e restaurante e tal. Eu acho que é uma viagem barata. É
1: verdade.
0: Agora, só pra fechar a questão do câmbio, é, eu falei no último episódio, né, do do Despachados, que foi o encerramento do Diário de Bordo, da minha estratégia, vou repetir aqui para quem não ouviu, estratégia para minimizar o risco com um câmbio, foi uma estratégia que para mim foi bem vencedora, eu consegui economizar muito. É, eu sabia que esse ano, ano de eleição, ia ter estresse né, no câmbio, o, o, o câmbio ia ter, um, o dólar ia subir, enfim. Eu, a expectativa é sempre essa, ano eleitoral, dólar sobe. E sobe muito, né no início do ano eu consegui comprar Aliás, eu não comprei, né? eu estava até falando para o Cassol. Ao invés de você também comprar papel moeda todo mês, porque você enfim, você precisa ir numa uma casa de câmbio, algumas cobram taxa, né? uma taxa mínima lá de transação, outras cobram o delivery. Então, assim, uma estratégia que você pode fazer também, que simplifica muito a sua vida, é aplicar em um fundo cambial. Né? Existem hoje um milhão de corretoras é, virtuais, né, que você não precisa ir em lugar nenhum, e que você consegue... Aplicar o seu dinheiro em fundos atrelados à variação cambial. É, eu falei isso no, no episódio, no, no último episódio. Que apliquei lá na... até fazer propaganda aqui de graça, né? Na XP Investimentos tem um fundo do, do Votarantim cambial, botei a grana lá no início do ano fui aplicando, na verdade, né? Desde o final do ano passado, dezembro do ano passado, comecei a comprar dólar ali na casa de 3,40 né, comprei um pouco mais barato, comprei um pouco mais caro, o dólar foi subindo e eu fui comprando menos porque eu já tinha uma boa parte da grana já aplicada. Então, assim, eu consegui fazer um, um preço médio de 3,37 né? Eu tava fazendo as contas, cheguei num preço médio de 3,37 e viajei com dólar a 3,80. Teve um saque que eu fiz no, no caixa eletrônico lá na cidade do Cabo, que o dólar foi 4,12. assim foi, eu acho que foi o pior dia desse ano de câmbio, né? Não sei agora como é que tá, mas pô, pagar 4,12 no dólar dói, né? Eu comprei dólar na casa de câmbio a 4 e uns quebradinhos, 4,2, 4,3, enfim. Isso tudo eu tava, mas eu tava resguardado pelo pelo dinheiro que tava aplicado. Então quando eu fui comprar o dólar a quatro e pouco, eu fui comprar com com uma valorização, né? O que eu apliquei Fiquei lá às 3,30 eu consegui comprar o dólar a 4, então não, não tive problema. Então é uma outra estratégia também, para quem não tem disponibilidade ou não tem uma casa de câmbio próximo, abre uma conta na, em uma corretora dessas aí virtuais e procura um fundo de investimento. Não faça isso no seu banco, eu fui ver no Itaú e o, o fundo deles é horrível, aliás a maioria dos bancos só tem produto péssimo, mas enfim, isso é outro assunto, assunto para outro dia.
1: Eu achei essa dica muito legal, até você foi a primeira pessoa que eu escutei comentando e tudo mais, e achei muito bacana.
0: Queria aproveitar para perguntar pro Cassol, que tá vindo lá de Portugal também, né, Cassol, Euro. Apesar de Portugal, é, é, dos países da, da zona do Euro, acho que é o mais em conta, né? Mas o que, que você fez lá para tentar controlar
2: o custo da viagem? Primeiro, uma correção. O IOF pra compra de papel moeda é 1,1, não é 1,38, tá? 1,1. Ah, tá. Eu lembro que era 1, e fui conferir que é 1,1, e o restante é tudo 6,38, então é muito menor comprar o dinheiro espécie para quem, obviamente, precisa levar muito dinheiro, né? Os mais abastados aí tem as outras opções.
0: Eu vou repetir daqui a pouco, quando você terminar, eu vou repetir uma, uma dica para quem não quer também ficar toda hora indo na casa de câmbio, algumas cobram taxa, né? Uma taxa por, por transação. Eu vou repetir uma dica que eu dei no diário de bordo, mas manda ver aí.
2: Foi uma viagem atípica a minha viagem de Portugal porque foi 0800, foi pelo trabalho, então quase não coloquei a mão no bolso. Realmente Portugal é um dos países mais baratos da União Europeia, não quer dizer Sim. que o euro esteja favorável, mas o que eu fiz foi usar o transporte público sempre que possível. O Uber lá é muito barato, então porque a cidade é pequena, né, relativamente pequena, se comparada com grandes cidades no Brasil, e o Uber realmente é, é imbatível, assim. É, às vezes você é mais barato de Uber se você tiver em dois, em três, do que você ir no transporte público, pra ter uma ideia. Isso em
1: Lisboa, Cassol?
2: É, em Lisboa. Então, a gente pegava Uber e pagava seis euros, o, o preço do ônibus. Estava em três pessoas, dividia por três. Então, com um, quatro, às vezes, é, saía bem vantajoso. Uhum. E no mais, é aquela coisa, né? O restaurante que você ia no mais chique, você vai no mais ou menos. Se você ia é no mais ou menos, você vai no menos, menos. <risos> vai
1: no supermercado.
0: pessoal você tava falando é. do transporte. Você sabe quanto custa aquele, o elétrico 28 lá de, de Lisboa? Se você for pagar só uma passagem?
2: Eu acho que é 2,90, não
0: é? O, vi, o 28, aquele...
2: Ah, não sei, não. não sei.
0: Custa e cinquenta, hein? <risos> euros? Euros, claro.
2: Como eu te falei, foi atípico, então um pouco que eu tive que gastar lá, é mas eu tento me controlar assim, né? De, às vezes, não ter... Por exemplo, lá beber água da torneira, porque é tranquilo, né? Botava eu gosto de água gelada, então eu botava enchia uma garrafa d'água e botava na geladeira com água da torneira. Pra quem não quer, obviamente, compra água mineral no supermercado, que é muito mais barato. Ao invés de você pagar um, um dois euros numa garrafinha pequenininha você compra 50 centavos de euro uma garrafa grande numa promoção no num supermercado, né? Então é, é aquela coisa de, de tentar achar algum meio dentro do teu padrão de vida, do teu padrão de. né? Tem, tem gente que se sente violentada de fazer algum tipo de economia, então. Né? A gente é a faz cara... alguma
0: concessão, né?
2: Fazer é... alguma concessão. Se aquilo machuca muito, então gasta aquilo e economiza de outro lado. Ou seja, aquelas coisas que não te afetam muito, né? Eu, por exemplo, lá estava muito quente, então ficar andando grandes distâncias no calor, assim, me incomoda demais. Então, uma economia que eu não fiz foi no Uber, entendeu? É, <risos> ar-condicionado, ah, você vai tranquilo, entendeu? Então, se eu tivesse que pagar um euro a mais ali, eu preferia economizar na água. Mas cada um sabe onde dói com o seu carro, né? Sim. Então, eu não tenho problema nenhum também de comprar lanche pra comer no hotel, em vez de ficar jantando todo dia em restaurante, né? Então se eu almocei num lugar legal, eu compenso na janta e por aí vai, é o que eu tento fazer. E essa questão que a Ana colocou da duração da viagem é isso. Eu geralmente já faço viagens mais curtas, por esse e por outros motivos. Então, em vez de deixar de viajar e fazer uma viagem, você vai descobrir que 10 dias, sei lá, se você viajava 15, 20, você vai descobrir que 15 ou 10, dá pra ter muita diversão. Entendeu? Dá pra aproveitar Exatamente. bastante. Até uma semana,
0: cara. Até uma semana não dá para fazer uma viagem longa, Legal, né? Pra Para longe,
1: sim. conhecer uma cultura, um outro país tranquilamente. A gente começou a é falar de destinos e tem, a gente OK citou Portugal. E a
0: África, do a África do Sul, do Sul também, Sul, né? A gente que também já o... citou. E os nossos ouvintes acho que não aguentam mais ouvir eu falar da África do Sul. <risos> ah,
1: mas quem vai fica apaixonado, né? <risos> E tem, e tem essa Chega parte África do, do Sul? câmbio
0: tá sendo patrocinado pela África do Sul pois é, parece é. até, né mas não quem dera. Se
1: quiserem patrocinar uma próxima né, Foca repete o destino, não tem problema pois é, vou de novo, vou lá de novo mas gente, outro destino que eu não conheci, mas algumas pessoas já me deram um feedback é, é, sobre o câmbio favorável, foi a Croácia Croácia e Grécia, é, hoje até o Gabriel Barcelos tá indo pra Turquia Turquia e Grécia, foi hoje e eu comentei com ele, falei, ó, oh, eu quero um bom feedback, porque quando eu fui pra Turquia, eu sentir também o o câmbio favorável, mas tem alguns lugares que você percebe que você pode ter um benefício maior, né? Então tem destinos que a gente pode recomendar no exterior, Polônia também. Quando eu fui também para a Europa, não fui para Polônia, mas outras pessoas que foram para Polônia também recomendaram. Eu fui só para Berlim, fui para Alemanha e achei que o destino era super econômico. Então tem uma série de lugares e o e o Alvin pode optar por destinos mais econômicos e tentar fugir daqueles mais caros. Eu ia inclusive perguntar pra vocês. Sim, sim. Qual destino, por exemplo, nessa época que vocês não, não recomendariam com câmbio desfavorável?
0: Ó, um que eu vou desrecomendar fortemente é a Austrália. A Austrália já é um dos países que são caros, que se o dólar estivesse a dois reais era caro. É um destino super caro. Quem tá planejando fazer uma viagem pra Austrália por esses meses, né, até o final do ano, ou no início do ano que vem, eu recomendo fortemente que reconsidere. E assim, pra não dizer que eu só tô falando da África do Sul, eu acho que pra, é, destinos na América América do Sul, né? Tem uma possibilidade de você ter uma economia em relação à Austrália, Europa, Estados Unidos, Canadá. É, vou falar da Argentina. A Argentina passou por uma recente nova, recente desvalorização, né? Mais uma vez a moeda deles foi, sofreu uma porrada aí de 30% em uma semana. Pra eles é péssimo, né? Porque eles perdem é, o valor da moeda deles, mas pra gente é uma oportunidade de fazer turismo num país vizinho, próximo, né? E com um câmbio um pouco menos desfavorável pra gente. Então, tem aparecido bastante de promoção, né, pessoal, pra Argentina. Tenho vontade de conhecer Mendoza, ainda não conheço. Tenho muita vontade de conhecer. Espero que nos próximos
2: meses aí apareça alguma oportunidade pra eu ir lá. Boa. Desrecomendo, né, já que esse foi o pedido, Londres. <risos> Caro, é uma das cidades mais caras da Europa. Lógico, dá pra você economizar, dá pra economizar, dá pra ficar tem em o trauma Houston. da
0: Coca-Cola também, né? o Tem o trauma da, da, da Coca-Cola Coca que eu já contei,
2: que foi a Coca-Cola mais cara da minha vida. 28 reais e pior que foram cinco consumidos na minha mesa, então... <risos> Tive que pagar quase 150 reais de Coca-Cola. é pra comprar um caminhão pipa. KS pequena, menos de 300ml. Não é Coca-Cola, <risos> né? Refil, não.
1: É... Eu adoro essa história.
2: Mas é caro mesmo, né? Não é uma cidade... Primeiro pela moeda, que é uma moeda... Super valorizada, eu acho que tem que ficar atento, e só uma olhinha uma de economia grátis, rápida, esse efeito do câmbio quando algum país tem uma desvalorização muito grande da moeda, num primeiro momento, você tem, de fato, um aumento de poder de compra da moeda estrangeira, ou seja, se você for lá trocar moeda, você vai conseguir mais. Mas isso acaba rápido, por quê? Porque geralmente o que acontece é uma pressão inflacionária muito grande, em que os preços sobem em pesos, no caso, você deu o exemplo da Argentina, e aí, Sim. a tua moeda troca pelo um peso maior, mas aquele peso já não compra mais aquilo que comprava antes. E a Argentina sim, tem sim. tido uma inflação muito alta, né? Eu tive na Argentina no ano passado, eu não achei nada barato como era, sei lá, da última vez que eu tinha estado lá. É, é, nem cara, se compara, é... achei preços do Brasil, preços do restaurante que eu pago no Brasil, roupa, o preço do shopping do Brasil, e antigamente você tinha, era alegria lá, ir lá comprar, assim, dava, você se sentia mais rico, e agora nada disso. Então, você pode ser que dê um alívio, mas é um alívio temporário, então não adianta você planejar a viagem pra Argentina no ano que vem, no fim do ano, achando que vai lá, tá tudo barato, vai pegar pechincha por conta desse efeito câmbio, porque ele, ele é muito temporário, ele é muito rápido, né? Porque os preços, principalmente economia globalizada com a economia da Argentina, é, os preços rapidamente se adaptam, ou seja, eles sobem em pesos e aí você tem uma compensação disso, dessa desvalorização. É uma pena, mas é a verdade. Perfeito. A Ana tava falando
0: do amigo dela que tá indo pra Tailândia, essa semana, né, teve um uma crise cambial na Tailândia. Eu acho que a moeda dele
1: desvalorizou valorizou 20%
2: Turquia. de um dia para o outro. Turquia, na Turquia.
1: Turquia e Grécia
2: isso. É, a Turquia tá com um problema sério lá e, e é, é uma das coisas que tá impactando a gente aqui. É o efeito Sim. crise Turquia, então que eles temem que se contamine vários países emergentes, dentre eles o Brasil então a gente não sabe ainda muito bem o que vai acontecer o tamanho do problema, porque aí os Estados Unidos tá ameaçando é, embargo dependendo da quantidade de embargos realmente aí pode ser o, a pá de cal que faltava no caixão da Turquia tem uma instabilidade política lá também que a gente já viu algum tempo atrás então é complicado não dá pra antecipar, assim, o que que vai acontecer. Mas é isso, assim, tem países que favorecem mais a Tailândia, que você citou, é um exemplo de um país barato, relativamente barato, porque ela já tá na modinha, então já tá... Ah, eu falei Tailândia? Eu falei Tailândia?
1: Falou. Não é. tem nada não. Falou. Eu,
2: eu tava
0: pensando em Turquia, e falei Tailândia. Mas é, a Tailândia, é, é porque eu tava vendo aqui na minha lista, tem Tailândia também.
2: É, a Tailândia é super... super... O Sudeste, já acho, em geral, ele é mais barato, mas, mas a Tailândia dentre os países é um dos que realmente é mais conta. Agora, pra coisa de turismo, assim, hotel, né, esse pessoal já é meio tarimbado, geralmente os custos são em dólar, custo de passeio. Sim. Então, por isso eu tô falando, não adianta achar que, ah, porque baixou lá, então vamos correndo que vou fazer o melhor negócio da minha vida. Não, não vai. Pode ser que tenha uma vantagem temporária, mas ela vai ser temporária e ela não vai ela ser se tão dissolve, grande assim. Né? Porque o pessoal não é bobo e eles sabem que se eles trabalharem naquela faixa de valor em pouco tempo, aquilo que eles tiveram de retorno não vai compensar. Então, ele já já sobem o preço rapidamente. Ó, economias que já passaram por crise, como a Argentina, Brasil, a pessoa já sabe o que fazer, entendeu? Então é. não, não se preocupe, é papum, entendeu? No, no dia seguinte tem um aumento de preço.
1: Isso é verdade.
0: Só em defesa assim, dessa gongada que você deu na minha dica de, da Argentina, eu... Não, não
1: dei gongada
2: não, a, a dica é boa, só tô falando assim, é, eu sou economista, não posso
1: deixar... É.
0: não, é porque eu tenho dois feedbacks, um de uma pessoa hum. que que foi, assim, há uns três meses atrás e uma que foi mês passado. A que foi há três meses atrás falou que as coisas pra comprar, principalmente, é, souvenirs, compras, em geral, tava caro, né, mas a comida não tava tão cara, a comida tava vantajosa. Uhum. E os passeios também. E esse meu cunhado que viajou agora no mês passado, ele falou que conseguiu fazer muita coisa, que ele achou os preços do Uber também, ele falou do Uber, é, bem atrativos, né, e depois ele foi pro Uruguai e aí ele teve um choque, porque o Uruguai é bem mais caro do que a Argentina, né, principalmente comida.
1: Eu só conheço Uruguai, mas eu, eu realmente acho um pouquinho mais caro. As pessoas comentam sobre isso, que o Uruguai é mais caro. É. é. Uma das economias que geralmente eu faço quando eu viajo câmbio e tá desfavorável é tentar fazer passeios mais econômicos. Ou tentar, por exemplo, até mesmo fazer sim, passeios sim, sem é. custo.
0: É, uma dica é botar free walking tour <risos> né, no e ver o que vem, né?
1: Exatamente. É, não sei, praias, museus. Tem alguns destinos que museus, por exemplo, você tem é, entrada? gratuitas em um dia específico da semana, então esse tipo de, de economia acaba gerando uma pequena economia na viagem que pode impactar menos no final.
0: Sim, é verdade, tem alguns que no domingo não cobram, ou na segunda né, não cobram. planejamento,
1: né gente, o segredo nessa época de recessão vai ser um bom planejamento da viagem, não cortar a viagem, não deixar de fazer a viagem, que essa não é a ideia e nem a proposta, principalmente se já tem uma poupança, mas planejar com mais cautela.
0: É, e uma alternativa também né, é mudar o destino pro Brasil, né? Quem não puder viajar agora para o exterior, né? Porque realmente não tem como negar que as viagens para o exterior estão mais caras do que no ano passado, ano retrasado, para o Brasil não necessariamente, né? Apesar do, desse efeito que o Cassol falou, né, de que existe uma uma procura maior pelos destinos nacionais e isso também pressiona os preços de hospedagem, de passagem aérea, de passeios e tal. Viajar fora de temporada também é uma outra dica, né? Viajar em baixa temporada, procurando sempre aquelas fases que tem um clima ameno, agradável e também com com preços melhores. Um exemplo disso é o Rio Grande do Norte, que em novembro tem um clima muito bom, né? E é metade do preço de janeiro, por exemplo, né? Sim. Então, se você tiver essa flexibilidade né? e essa possibilidade de optar pela baixa temporada, eu sei que tem muita gente que fica com raiva da gente, porque não pode, né? Cada vez mais eu também tô sendo forçado, por conta de calendário escolar, a viajar em alta temporada, mas né? fica essa dica aí também pro, pro nosso ouvinte. Isso. Amigo.
1: Exatamente. Uma outra dica, gente, aproveitem para utilizar as milhas, né? A gente tem um programa sobre milhas, a gente né? já falou bastante sobre isso, quem não utiliza, não valoriza suas milhas aí de cartão, tem que ouvir o episódio, ouvir as preciosas dicas Sim, do, do de... Caçol. Mas
0: não deixar as milhas vencerem, é importante controlar isso, né? Caçol, tem alguma dica em relação a milhas, Caçol? Alguma estratégia para esses tempos de crise? Muda alguma coisa?
2: Milha boa é milha usada, ou monetizada, vendida, então tem que ficar atento para não deixar vencer e onde tiver a oportunidade de ganhar uh, milhas, se o preço for o mesmo, né? Se você estiver fazendo, é. não estiver gastando a mais, é aproveitar. Por exemplo, no, no Brasil eu pago tudo com cartão de crédito, nada com débito porque não tem, né, variação cambial, não tem esses problemas que a gente comentou no início do programa. Uhum. Não tem IOF? É, mas ao mesmo tempo ganha milhas. Então, por que eu vou pagar no débito se eu posso ganhar milhas e pagar no crédito, né? Então, é, são pequenos hábitos que, às vezes, né? Se eu for comprar um eletrônico, eu fico olhando as promoções. Às vezes eu pego uma promoção que acumula 10, 20, 30 pontos pra cada real. Então, a televisão já rende uma viagem. Uma geladeira já rende uma viagem. Eu tenho várias viagens aqui na minha casa. Eu olho pra minha televisão, ela me rendeu uma viagem. Minha geladeira vendeu outra. Minha mesa da sala me rendeu outra. É. Assim, sucessivamente, né? O meu celular não rendeu porque eu comprei ele fora, mas... É. Comprei na Aí viagem. Aí vai render uma boa economia, né? O celular que eu dei, é, rendeu uma economia.
0: É uma economia que dá pra pagar uma passagem pra bem longe, né?
2: Dá, dá pra pagar passagem <risos> e passear. Pra ir buscar ele. O celular que eu comprei pra minha mãe rendeu, rendeu pontos, então é isso, assim, você tentar e ficar atento a isso, porque realmente milha é dinheiro, é uma moeda. É, deixa eu contar uma coisa aqui, falando de milha, é, deixa
0: eu contar uma coisa que aconteceu. Essa semana, meu filho tá precisando da chuteira pra jogar futebol, né? Eu, o tênis dele tava muito velho, aí ele falou pô, compra uma chuteira pra mim? Aí eu falei, tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Aí eu fui ver lá, porque sempre tem aquelas promoções da, da Netshoes, né, de milha. Né, de 10, 10 pontos no múltiplos Aí eu fui ver, pô, tava dando 2 pontos Ou 3 pontos, sei lá Eu falei, é, Renan, eu vou te dar a, a, a chuteira Mas espera um pouquinho Vamos esperar <risos> essa, essa, essa cotação melhorar um pouco Por enquanto vai dando um chute com esse sapato velho aí Que a gente vai dar uma segurada Isso foi semana passada que ele falou Aí hoje de manhã, né, hoje é quinta, né Hoje é quinta-feira Apitou lá o aplicativo do múltiplos Promoção, 10 pontos por real gasto Aí eu falei, é, Renan, chegou a hora de você trocar de chuteira Aí fui, peguei, comprei a chuteira dele e já ganhei os meus 10 pontinhos. Então, cara, é aquela coisa. Pode não, não, não valer uma passagem, né? Mas ajuda, né? Eu ia ganhar um quinto dos pontos se eu não tivesse Inteligente, esperado. E a gente claro. sabe que toda hora tem, né? E aí aproveitei e troquei também a mochila da minha filha, que tá meio chumbadinha também. Já comprei uma mochila nova pra ela. Inclusive, eu acho que ela tá ouvindo eu falar e era surpresa, mas enfim... <risos> É, é o tipo de coisas que a gente pode fazer aqui, né? Só ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de estratégia, né? Que a gente consegue juntar bastante milha. Ótimo. tenho muita facilidade para juntar milha, mas tem uma certa dificuldade em gastar mi as milhas. Assim, eu não gosto. Eu já falei aqui, não né? gosto Geralmente de acumulação. Geralmente as pessoas né? têm um
2: problema contrário, têm dificuldade para acumular. <risos> <risos> mas então, aí o que que eu fazia e achava me
0: achavam um o criminoso, né? Vendia as milhas. <risos> né? Antigamente a gente, era, a gente tinha um monte de pudor né? de falar de vender milha, mas agora parece que o negócio está oficializado, né? Não tem mais nada de, de não, não paira mais nenhuma dúvida sobre esse comércio de milha aqui, né? Que existe no Brasil. Ou existe, pessoal?
2: Não, ainda tem uma pressão dos programas das companhias aéreas, na verdade, né? Os programas de fidelidade lavam as mãos, mas as companhias aéreas, elas não gostam, elas tentam inibir pelo regulamento, dizendo que é proibido, enfim. Mas, preto no branco, decisão judicial, por enquanto, todas favoráveis a usuário, dono das próprias milhas, ele faz com elas o que quiser. É o que temos é. hoje.
0: Cara, mas olha só, eu tenho a impressão de que a Milhas deve estar tá levando muito do passageiro para o site das empresas aéreas porque quando a cotação da empresa aérea é melhor do que a cotação em milhas, ele empurra o cara para lá
2: né? ele aponta o cara para o site da,
0: da empresa é, aérea mas né?
2: aqui no caso as companhias aéreas entendem que o passageiro iria para lá de qualquer jeito é. é, o passageiro é dele. Ou seja, ele só foi lá para ganhar é. para tentar comer a margem da companhia, quando ela está mais cara, ele não compra nela, quando ela está mais barata, ele compra nela. Então, na verdade, fato, a companhia aérea perde, no sentido de, quando ela está com uma margem grande, ela está com um preço maior, ela pode perder o cliente para é, o mercado de milhas. Agora, da mesma forma, as companhias aéreas e os programas são tão culpados, do lado de cá, das milhas, de facilitar o que eu chama de acúmulo infinito de milhas de pontos. Sim, sim. Tem programas aí vendendo 500, 1 milhão de pontos por ano pro usuário. É, um exemplo maior é o quilômetro de vantagens, né? É, que é uma fábrica infinita de pontos. Então, sim, se eles estão tão preocupados com isso, por que que eles não limitam a quantidade de pontos que a pessoa pode fabricar do lado de lá? É muito mais coerente do que ele querer sim. interferir no nível arbítrio do usuário de querer usar os pontos como ele quiser. Uhum. Na verdade, a gente sabe por que eles não fazem isso, mas, assim, fica uma coisa é Coisas... que dá dinheiro pra caramba, né? É, exato, <risos> exato. Então, mas fica estranho, entendeu? Ele querer criminalizar ou querer é, cercear, intimidar né? é, cerciar. o usuário de que ele não pode usar, é, se do lado de cá ele fala compra, 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 ou seja, ele vende os pontos, o usuário não pode vender. É estranho, né? É, essa discussão começou alguns anos atrás quando o programa de fidelidade não vendia pontos pro usuário, não tinha economias... Sim, é, ele
0: quando começou a vender, ele meio que legitimou esse mercado, né? É
2: estranho, né? Sim quem vai dizer isso é a justiça, mas assim, é estranho ele criou um comércio, né ele vende, ele, ele precificou ele diz qual é o valor que tem o ponto e por outro lado, os programas e as companhias aéreas que definem os preços das passagens em pontos e em milhas então, concordo, assim, se eles estão tão preocupados com isso, se tivessem de fato, assim, é, preocupados com isso, se eles definem o preço é só a companhia aérea e o programa de fidelidade criarem menos assimetrias de preços porque se tá tão barato num programa de fidelidade, ou é a companhia aérea que tá cobrando caro, ou é o programa de fidelidade que tá cobrando barato, entendeu? Ou os dois. Então, por que que isso tá acontecendo? Por que que não tem uma harmonia de preço? É, de qualquer forma, ele controla as duas pontas, né? Cabe à companhia aérea também, às vezes, ela perceber que ela tá fora do range de preço. Ela tá muito né, tá muito alto o preço dela. Sim. Por isso que ele tá encontrando mais barato lá no programa. E é uma questão sabe, é, eu acho que eles têm todos os instrumentos na mão pra tratar desse problema, sem precisar ir lá prejudicar o usuário. E eles estão dando mal, porque na justiça eles estão perdendo né? já tem alguns, é. alguns casos julgados e todos eles em prol do usuário. É, a Latam implementou umas regras né, de
0: limitar Limitando em 25... o número de pessoas que você pode enviar então assim, isso teve alguma mudança ou se foi revertido de alguma forma porque apesar de 25 ser um número razoável, né não quer dizer que eles não possam é, diminuir ainda mais depois.
2: Né? É, não tá mantido, a questão é, é ainda não se tem nenhum uma evidência de que alguém teve a conta bloqueada ou excluída por conta de infringir essa regra, tá? Mas a regra tá valendo. 25 é um número bem alto, não me parece que eles vão mudar esse número, mas no mundo do comércio de milhas todo mundo tá muito tranquilo dizendo que isso aí é facilmente derrubado na justiça, né? Entendi. Então, na verdade tá todo mundo apostando contra a Latam de que ela não vai conseguir de fato, e se ela fizer, as ações na justiça vão ser por danos morais e por... É é, uhum. prejuízo ao consumidor assim, minha opinião é, é de que as companhias aéreas poderiam ser mais inteligentes e tratar dessa matéria de uma outra forma, porque eles têm todas as ferramentas na mão pra fazer isso.
0: É, eu tava dizendo, eles controlam as duas pontas, né, cara? Tanto a ponta da emissão é. de milhas, quanto a ponta da...
2: É, eles já controlaram melhor a ponta da emissão de milhas, porque os programas hoje, alguns deles, são independentes, outros são vinculados às companhias aéreas. Mas, ao mesmo tempo, quem é o principal acionista da Múltiplos? Quem é o principal acionista da Smiles, né? Então, tipo... É, questão de ser, né? Não, não, não vamos dizer que são é, empresas, para quem estranhas. não sabe,
0: para quem não sabe, são as companhias aéreas, né? ela é, tá e Gol, respectivamente.
2: É, não não exatamente a, as companhias aéreas, mas as famílias que as controlam, né? Então assim, não não são estranhos, né? Eles têm independência, autonomia empresarial e tudo, mas eles têm acordo, eles têm contratos. É, é uma questão... Na verdade, é um problema que o último responsável por ele é o usuário, entendeu? É, e vai ser um perde-perde. A companhia aérea também vai perder. A partir do momento que o usuário tem a conta bloqueada suspensa, ele está suspendendo um cliente. Né? Pensa sim, bem, sim, olha que situação sim. estranha. Você está suspendendo um cliente que é de um programa de fidelidade, fidelidade. Seu, né? então Sim. como é que você vai fidelizar quanto mais esse
0: cliente tem milhas, mais fiel
2: ele é aquela empresa né? como é que você mais vai fidelizar alguém que você está chicotando e dizendo que ele está proibido, menino mal, não pode mais usar a sua conta, não pode mais resgatar pontos, é, é estranho né Então a palavra fidelidade ela se perdeu no meio de tudo isso em conta de interesses empresariais que hoje parecem que estão deturpando um pouco o, o primórdio ali, lógico são empresas, tem que dar resultado eu não tô condenando nada disso muito pelo contrário, eu só tô dizendo que assim a forma de trato com o cliente com o consumidor, ela foi meio que perdida assim, sabe, eu é, acho que perderam um pouco, é, e fora o âmbito jurídico, que me parece muito frágil a, a argumentação que eles estão usando para tratar dessa matéria, fato é que o que tem julgado até hoje é ganho de causa o usuário.
0: Existe um entricheiramento aí da, desses dois lados que não deveria existir, né, mas assim, só para contar alguma coisa boa aqui, é que que depois de muito tempo eu consegui emitir passagens e consegui emitir inclusive uma tarifa maravilhosa esse final de semana eu tirei passagens para Brasília por 3 mil milhas, fiquei todo besta cara, que muito bom, nunca tinha conseguido, bem. nunca nunca tinha conseguido tirar uma passagem com tão pouco ponto.
2: Não? <risos> não, nunca, acho que foi a primeira vez. Cara. Eu consegui pôr 2,400 pra para São Paulo, eu comprei umas 10 pontos aéreas.
1: Caramba,
0: Caramba, que isso. Entendeu? O que fazer em São Paulo tá indo. Não, não, é que
2: eu vou com frequência, né? Então Aham. eu aproveito quando tem essas promoções Compro, compro de lote assim compro já um monte Pô, mas São
0: Paulo Brasília por 3 mil eu acho muito bom né
2: não é excelente pegou o melhor preço assim São Paulo Brasília é, esse é o menor preço que você pode encontrar
0: então gente a gente tem alguns recadinhos e daqui a pouco a gente volta para o encerramento Vamos para o nosso bloco de recados Aqui do encerramento desse episódio Hoje a gente tem um monte de recado, não é, Ana?
1: Temos Tem muitos recados Coisas boas vindo, hein, Foca? Com
0: certeza Eu vou fazer uma coisa que eu não faço há um bom tempo Vamos mencionar aqui muito respeitosamente todos os nossos padrinhos. Nosso grupo de padrinhos, ele cresceu recentemente, né? Assim, a gente ainda
1: bastante.
0: A gente ainda não pode, assim, dizer que temos um programa autossustentável, mas assim, a gente está caminhando para isso. Inclusive, a gente está com uma, com uma agenda bastante cheia né, de gravações aí para as próximas semanas. A gente vai aumentar a periodicidade nesse próximo, nesses próximos meses. Isso aí é um compromisso nosso. A gente não conseguiu fazer. Mais do que um episódio por mês, infelizmente, nesses meses aí do início de 2018, mas agora a gente está bem animado e nossa agenda tá cheia, né?
1: Agenda cheia, conteúdo rico, muita informação para os ouvintes.
0: Exatamente isso. E vamos começar aqui mencionando os nossos queridíssimos padrinhos. Começando pelo Benigno de Jesus Júnior, que só quer ajudar a gente, mas a gente resolveu agradecer assim mesmo. Também temos o Joey da Silva e o Paulinho Siqueira, que são apoiadores despachadões. E nós temos também, Ana, os nossos Vids. Você sabe o que são os Vids?
1: Claro que eu sei, os Very Important Despachados.
0: É isso mesmo.
1: Fazendo uma analogia, né? Existe o VIP, Exatamente. mas aqui a gente tem o VID, os Very Important Despachados.
0: Exatamente, que tem acesso lá à nossa sala VIP.
1: Então, a gente quer agradecer os Very Important Despachados: o Pedro Alves Bezerra Jr., o Robson Campos dos Anjos o Walter Bernardo meu conterrâneo o Rafael Bulhão
0: isso, o Rafael lá de São Luís
1: São Luís, exatamente Rafael dá altas dicas legais São Luís Fernanda Marques de Aracaju, de Aracaju. Ah, Foca, você sabe os destinos de cada um Conta. não, pra não gente.
0: sei de todo mundo não
1: <risos> o Henrique. O Henrique é do Rio Grande do Sul.
0: Isso. O Henrique, eu sabia o sobrenome dele, mas não tá registrado com o sobrenome dele, mas eu sei que ele é lá do Rio
1: Grande do Sul. Pronto, eu também lembro <risos> dessa parte. Tem outro despachadão, que é o Jefferson da Silva. Tem mais vídeos por aí, vindo por aí. A Juliana, Juliana Siqueira, Caroline Sobrinho, o Pablo Magreff, é isso mesmo, né? Isso. E o Fábio Costa. E como já é sabido, a gente tem alguns carinhas que também são Fodas, né? Fodas pagarai. <risos> que são os nossos é, padrinhos também. topzeiras, E
0: madrinhas, né?
1: Padrinhos e madrinhas, é verdade, né? Você lembra que antigamente é muito mais padrinhos? Mas agora estão aparecendo as madrinhas isso, por aí. Isso, exatamente. Isso mesmo. É, os topzeiras, O meu querido amigo Gabriel Barcelos, que está na Grécia nesse momento. Desculpa, na Turquia. Logo em seguida é pertinho, na Grécia. É Pertinho, do lado. É. Rodrigo, Rodrigo Casorlas. Isso. Isnardo Vila Roel.
0: Rodrigo, ganhador do, do Despacho Repasse. De tudo.
1: <risos> é. Rodrigo é Caxias. Ah, a Ana, quem será a Ana? É você Oi, mesmo, gente. né Ana? Sou eu, sou eu. Sou uma madrinha. Não basta madrinha ser top.
0: apresentadora, né?
1: É, é claro, né gente? Não, não pode só apresentar, já falei. Tem que ser padrinho ou madrinha.
0: E a Ana, são esses, né? Os nossos padrinhos top. Mas a gente tem uma categoria que é mais do que top. E você sabe quando o padrinho é mais do que top, ele é o quê?
1: Ele é Rogério Miranda. Ele
0: entra na categoria... Car... Rogério Miranda, exatamente. <risos>
1: ele é Rogério Miranda, não. Ele, ele é não é, é o Rogério Miranda.
0: Ele não é Sim. o Rogério Miranda, né? mas ele entra na categoria que é o Hall of Fame... <risos> Rogério Miranda que foi o nosso primeiro patrono, né? E que acredita na gente desde sempre, incentiva a gente. E ele tem um incentivo num valor um pouco maior, né? E agora ele não, não é o único. A gente tem também o Bruno Araújo de Souza, que foi o nosso participante que venceu lá o, o despacho-repassa presencial que a gente fez lá na hamburgueria o holandês lá em São Paulo. A gente tem o Nilvan de Oliveira Júnior, que também deu um upgrade na associação dele, se transformou aí num padrinho da categoria Rogério Miranda. Amanda.
1: Amamos vocês.
0: E tem também o Elter de Melo, que eu não faço ideia de quem seja. Eu gostaria muito de conhecer, se você está ouvindo a gente aí, Elter, por favor, entre em contato. É, nosso e-mail, nossas redes sociais é tudo despachados, né? Nosso e-mail é contato, despachados.com.br. E a única coisa que eu sei do Elter é que ele é advogado e é aqui de São Paulo, mas não sei mais nada manda dele. Manda um
1: direct, manda um direct pra gente.
0: Pelo Instagram, né? Uhum. isso aí e a gente também também Ana umas avaliaçõeszinhas lá no iTunes que eu já eu não leio há algum tempo tem algumas não muitas se você tem acesso aí ao iTunes se você tem o aplicativo de podcasts do iPhone só entrar lá clicar para avaliar a gente por favor se você der cinco estrelinhas ficaremos gratos e você, se você fizer um comentário lá a gente lê aqui ao vivo no Despachados muito bem muito bem. Em janeiro desse ano, a Leila Combs, a nossa amigaça Leila Combs, ela deixou uma mensagem para gente. Excelente podcast com um dos temas que mais amo, viagem. Tanto para os veteranos quanto para quem está começando, muitas dicas fundamentais. Recomendo demais. É, em fevereiro, o FCT Vader escreveu, o Despachados é obrigatório para quem gosta de podcast e de viajar. Concordo com você, Vader. Será que é o Darth Vader?
1: Acho que foi uma mensagem do além.
0: <risos> o Gabriel R. Benete, que eu não sei se é o Gabriel, nosso padrinho, será? É, sim. Ah, ele escreveu Adoro ouvir as histórias dessa turma, rir e me inspirar para minhas próximas viagens Muito obrigado, Gabriel. Fica ligado que vai vir algumas histórias aí, muito legais. É, agora em junho desse ano o Júnior Vieira escreveu o ótimo podcast de viagens, tema não muito explorado e nem atualizado nos podcasts por aí. Verdade, concordo com o Júnior tem poucos podcasts falando sobre viagem gostaria que tivessem outros pra gente poder trocar ideia pra gente poder ouvir também, né participar, mandar mensagem, encher o saco. Vale a pena ouvir, ele continua parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Júnior. Temos também a mensagem do Arlan França Recomendo. Bem didático, interessante. Gostei, sobretudo, dos episódios da viagem aos Estados Unidos. Mais curtos e cheios de dicas. Parabéns pelo trabalho. Agradeço pela mensagem. Ele gostou do Diário de Bordo do ano passado, que a gente fez lá no Canadá e nos Estados Unidos. Formato um pouco diferente, mais rápido. Algumas pessoas também curtem esse formato. E o Lucas WS escreveu. Cara, eu fiquei muito animado com a África do Sul e de repente você fala que as fotos estavam no Instagram? Mas qual é o seu Instagram? Ô Lucas, o nosso Instagram é o arroba despachados, não tem mistério. A gente não é muito criativo com essas coisas. É só botar lá no Instagram Despachados, que tem uma porrada de foto dessa viagem que a gente fez. Eu com a minha esposa, né? A gente, eu, <risos> lá pela África do Sul. E essas foram as mensagens. Por favor, gente, entra lá no iTunes, façam as avaliações e deixe os comentários pra gente ler aqui. Se demorar um pouquinho, não tem problema, fica ligado que a gente uma hora vai ler, tá? Eu prometo. <risos>
1: Vou aproveitar e ler um e-mail que a gente recebeu da Atina. Elite. Acho que é assim que se pronuncia.
0: <risos> é, eu não Diferente. sei. Atina ou Atina, não sei. É, depois manda uma mensagem pra gente, tá? Atina ou Atina, pra gente...
1: Ou Atina, Sim. é. E o <risos> sobrenome que é bem especial também. Eu acho que se fala Elite. Eu acredito que seja assim mesmo. É,
0: eu acho que a gente errou tudo, mas enfim, vamos lá. Vamos ler a Caraca. mensagem da, da Atina ou da Atina. Olá,
1: galera dos despachados. Viajo desde os 5 anos, quando meus pais me levavam como bagagem. Risos. Risos. Digo que a culpa é deles. Por hoje eu amar viajar. Mais risas. Quando ouço os podcasts, percebo que não sei nada de viagens. Mais risas. A dica de vocês <risos> são maravilhosas e muito úteis. Amei os podcasts de Destinos Furadas e, principalmente, aquele de Nova York, com um Amigo Gringo. Adoro fugir do comum e fazer coisas não turísticas. Viver como locais e conhecer lugares frequentados por locais. Se eu pudesse sugerir mais podcasts, iria sugerir mais podcasts como esse, com amigos gringos que poderiam dar dicas de coisas e lugares e dificilmente achamos em blogs. A gente
0: tá batalhando aí para fazer mais episódios como esse. Só que conseguir convidados como o amigo gringo não é tão simples, né? Vocês podem imaginar. Mas a gente tá batalhando e vai conseguir.
1: Vai conseguir, exatamente. Não é tão simples, né? Às vezes encaixar horários e etc.
0: Isso, agendas. Agendas.
1: Outra dúvida que sempre tive também em relação aos seguros fornecidos pelo os cartões de crédito. Vocês usam? Recomendam? Eu
0: já viajei com o seguro só do cartão de crédito, mas ultimamente eu tenho feito um segurinho por fora, porque eu acho que não é um custo muito alto. É, enfim, fica mais tranquilo. Mas muita gente viaja apenas com o seguro do cartão de crédito. É importante você que está ouvindo aí a gente ter em mente que algumas operadoras, elas passaram a exigir uma apólice, a emissão de uma apólice prévia, ou seja anterior ao início da sua viagem por exemplo, o cartão Elo, que foi da última viagem que eu fiz inclusive eu falei que tenho feito ultimamente, mas essa última eu não fiz, eu emiti as apólices pelo Elo eu entrei em contato com a central de atendimento do Elo e eles emitiram uma apólice por uma seguradora normal, como se fosse se você estivesse entrando em contato com uma, uma seguradora dessas aí, AIG assist card, eu não lembro qual era exatamente mas era uma dessas aí que tá no mercado aí que são conhecidas, então eles emitiram tira uma pólice normal, como se estivessem pagando um seguro pra mim. Então assim, eu fiquei bem tranquilo nessa última viagem, em relação a isso, usando o seguro do cartão, mas é importantíssimo ficar ligado pra ver se você precisa emitir, porque alguns cartões não exigem que você emita a pólice, nem que você avise, nem que você faça o aviso de viagem. Outros exigem que você faça um aviso eletrônico, é, enfim, que emita alguma coisa por meio eletrônico. E, e esse cartão Elo que eu tenho, fui me informar antes, né, para não correr nenhum risco, e, realmente, ele emite essa pólice, é uma pólice normal, né? Ele manda por e-mail e você fica coberto. Então, fica essa dica aí. Você usa, né? Ou você costuma fazer por fora?
1: Então, utilizei várias vezes, vários anos seguidos, enfim, o Visa Platinum e etc., depois mudei. Mas, confesso que na última viagem, aquela viagem que eu fiz longa para o Canadá, não cobria todo o período e eu achei muito válido, achei que não é um custo tão alto também comparado a, a geralmente, o investimento que a gente faz em uma viagem, né? Sim. Então, eu também recomendo Comendo. Principalmente se tiver com um orçamento um pouquinho mais tranquilo, eu acho que vale a pena fazer um seguro sim, além do seguro de cartão.
0: Uma coisa que eu não consigo avaliar para passar para os nossos ouvintes é o atendimento, né? Porque aí eu acredito que vai variar muito de operadora para operadora. É, e eu, graças a Deus, nunca precisei usar, é, acionar o seguro no exterior, né? Ai. Eu já quase precisei, mas a gente acabou não usando, então eu não consigo avaliar.
1: Eu acompanhei um caso recente de alguém no Instagram que, bom, a pessoa chegou nos Estados Unidos, desembarcou. A fato é bem esse, viu, gente? O relato. Desembarcou e no próprio desembarque, o marido começou a passar muito mal, muito mal. Eles pensaram, nossa, teve alguma intoxicação alimentar do voo. Comeu alguma coisa de errado. Porque ele começou a sentir muitas dores abdominais. Comeu
0: alguma coisa de errado, eu acho. É, ótimo. é, é bom. Não era pra ter comido.
1: Não, mas não era isso. Foi pro hospital, não chegou era? no hospital, era apendicite. Meu Deus. A a pessoa foi operada na mesma noite que ela desembarcou. E eles só tinham um seguro de cartão de crédito. Então, eles deram relato e etc, falando olha, é, a gente tá pegando todos os comprovantes, tudo bonitinho, porque a gente vai ser reembolsado. Agora, gente, eu vou ter que entrar em contato com a pessoa que eu conheço, se, não me, se eu não me engano, se chama Cacau. Vou perguntar pra ela, e aí, deu tudo certo? Já passaram uns 40 dias, conseguiram ter o, o reembolso e etc? Depois eu conto pra vocês. Mas é. foi um caso de uma cirurgia que precisou ser feita e que a pretensão dele porque o valor montante final cobria, que provavelmente vai ser feito pelo cartão. Então depois eu dou notícias, porque vai ser um caso interessante. Eu já
0: vi alguns relatos de pessoas que usaram o seguro do cartão Platinum e foram muito bem tratadas, foram muito bem recebidas e atendidas. E também já vi relatos de pessoas que não foram tão bem atendidas, que não se sentiram tão cobertas assim. Uhum. Então assim, é complicado a gente dizer faz isso ou faz aquilo, né? O que eu costumo dizer é, faz o que você se sente mais à vontade. Se você tá de boa com o seguro do cartão, vai com o seguro do cartão. Se não, faz um seguro por fora. Que também não quer dizer que vai ser a mil maravilhas. Conheço histórias também de gente que, mesmo com seguro, acabou tendo muitos problemas. Teve uma história, não sei se você lembra, de umas senhorinhas que estavam num balão lá na Turquia e o balão caiu.
1: Da minha madrinha. Sério? A minha madrinha, ela conta essa história rindo.
0: Isso foi no Fantástico. Uma porrada de gente se machucou feio. Bom, foi isso mesmo?
1: Teve a fatalidade, um acaso, né, e etc. Não sei se eu já contei isso também, porque eu também sou a contadora de histórias, meu Deus.
0: <risos> não lembro de você falando disso não. <risos> não, teve um caso muito grande assim, de um balão que caiu de uma altura bem grande. As pessoas se machucaram muito mesmo, foi bem feio, assim, eu acho que ninguém que estava lá achou graça disso depois. Acho que não é o caso da sua madrinha, é da sua madrinha? Que vê, que eu chama? já
1: estou aqui rindo muito por dentro, porque a história da minha madrinha é muito engraçada. Eu acho que eu vou gravar gravar uma vez, vou colocar lá no nosso Instagram. Ah,
0: então faz isso. Não, faz melhor, vamos botar aqui no podcast, vamos pedir pra ela contar a história.
1: A história é muito, assim, a gente ri bem depois. Tem, a é. história tem duas etapas. Primeiro, ela é, caiu cara. de balão e depois, quando ela voltou pra Istambul, pra enfim, ah, vou pegar meu voo de volta. ela tomou uma queda numa sauna, uma meu queda bem Deus, brusca hein? numa sauna, meu Deus, ai, ela é muito engraçada. Mas enfim.
0: Coitada, gente. Mas enfim, é, voltando à história do balão, assim, eu sei que essa história foi um caso de pessoas que tinham seguro contratado por fora, não era seguro do cartão e tiveram milhares de problemas porque, assim, precisava voltar num avião especial não, sei o quê. não, não é o caso
1: da e minha bateria o seguro labirinha. não
0: cobria, logicamente, porque tinha que voltar acho que de primeira classe pra poder vir deitado hum, né? alguma coisa assim sim. ou então vim com uma maca eu acho que a Mariana lá do Galecast eu acho que ela já fez uns programas sobre problemas médicos a bordo recomendo pra quem quer saber como que funcionam essas coisas, é bem complicado mas enfim, não era disso que a gente estava falando, é. né? Vamos voltar para o e-mail da, da Atina.
1: Exato. Então, Atina, sou de uma cidade interior do Paraná e moro numa colônia alemã. Sim, falamos alemão desde criança e mantemos algumas tradições, costumes e culinária. Vale uma visita, hein? Guten Tag, uh -huh. Atina. Disso a gente gosta, hein, Foca? Vale uma visita. <risos> Já senti que foi um convite. Será? Amo conhecer cidades pequenas. Quando viajamos, adoramos alugar um carro e tentamos conhecer as cidadezinhas além das cidades grandes para ver o que tem de perdido nesse mundão por aí. Será que rola podcast sobre cidadezinhas não famosas também? Olha,
0: achei uma boa ideia, hein? Também cidadezinhas cheio. que pouca gente conhece, será? Aham. Uh
1: -huh. Não, e olha que interessante, esse tema é muito interessante. Pode ser cidadezinhas no Brasil, no exterior, enfim. Pode ser no mundo inteiro. Pode ser. Já pensei num monte de lugar legal. Dá pra fazer até o
0: mais um episódio, né? Porque o que não falta é cidadezinha. Curti. Anotado.
1: Continuando, gostaria de deixar aqui meus parabéns pelo programa e parabéns pelo empenho e vontade de todos vocês de fornecer conteúdo divertido e de qualidade para todos. Espero muito ouvir despachados ainda. Meu vício diário. Parabéns, pessoal. Sucesso a todos. Atenciosamente. Atina, Atina Elite. Conta para gente o seu nome para eu nunca mais
0: errar. É, obrigado, Latina, pelo seu relato. É, gostamos muito de ouvir. A gente tem recebido poucas mensagens, né, por e-mail. Acho que o pessoal não tá mais usando muito e-mail, mas fica aí a dica para quem quiser interagir com a gente, tiver uh, histórias ou pedidos, sugestões, reclamações. O canal tá aberto. Só para lembrar, né? Contato@despachados.com.br. E agora, Ana.
1: Vamos falar um pouco mais do encontro em Brasília, é, gente. Vai
0: ter um encontro em Brasília? Ninguém nem, nem está sabendo? Ah, Só não? o pessoal do grupo, né? Quem está ouvindo agora, pela primeira vez, <risos> não deve estar sabendo.
1: Então volta tudo. Conta pra gente, foca.
0: Conte você. Você que é a brasiliense do grupo. Aliás, você...
1: Olha, gente, vamos lá. Eu sou brasiliense do grupo, uma Isso. das decidimos, né, votamos, fizemos uma votação, se você ainda não faz parte do nosso grupo fechado lá
0: Agora não é mais fechado, né?
1: É, não é fechado
0: É, mas corre lá, porque qualquer hora fecha. dessas fecha é. de novo, hein, se ficar muito grande Tá é...
1: bem lotado, mas tá muito legal é. É, A gente tá interagindo muito lá É um grupo no Telegram, quem não tem Telegram é só baixar, Telegram, o Foca fala Telegram, e eu falo Telegram, ah gente, assim lance... Eu falo Telegram é. e o WhatsApp, e o WhatsApp. <risos> é. no Brasil vocês entendem, né, tem várias formas de se dizer, então então, a gente tem o um grupo, é só colocar @despachados e começar a bater um papo. A gente troca muita ideia sobre viagens e experiência lá. E tem muitos ouvintes de Brasília.
0: E a gente fez o encontro em São Paulo.
1: Exatamente. Quando a gente...
0: E os ouvintes de Brasília se sentiram ah... desprestigiados.
1: Ou sentiram um desejo gigantesco de estarem juntos. Então a gente começou a sugerir, fizemos uma votação até pra ver se realmente, ok, vai ser em Brasília ou também pode ser em outros lugares do Brasil. Muita gente votou pra, pra esse encontro ser em Brasília e outro ponto, quem ainda não conhecia de outros estados e tá indo pra Brasília pra gente se encontrar. Então, tem o grupo também Sim. do encontro em Brasília. Então, já tá definido que a gente vai se encontrar em outubro. Qual a data, Foca?
0: Olha, o encontro vai ser no dia 27. A gente chega no dia 26. Exato. Vamos fazer alguma coisa no dia 26, mas o encontro mesmo vai ser no dia 27 de setembro.
1: Perfeito. No dia 27, na verdade, a gente já pretende se encontrar pra um café da manhã. A gente vai ficar o dia inteiro junto, grudado. É, a gente já pretende se encontrar pra um café da manhã no Hotel Brasília Palace, no restaurante Oscar. É, o, pré, o prédio, né, o hotel, gente, é um hotel histórico, ah, muito bonito, por sinal. Simples, porém, lembra a arquitetura de Brasília. Eu recomendei, indiquei, etc. Tem umas árvores maravilhosas, fica na beira do lago, no setor de clubes, né, de, de Brasília, muito próximo à esplanada, dos ministérios, dos pontos turísticos no, no geral. É, bom, o hotel não está nos pagando para fazer isso, é porque eu realmente gosto do hotel. Então, indiquei a mais a maioria das pessoas que vem de fora vai ficar hospedada lá. Então a Sim. gente pensou, por que não tomar café lá no dia 27? Então no sábado a gente toma Isso. café. E assim, Sim?
0: se alguém tiver planos de ficar hospedado nesse hotel também nesse final de semana, corre, porque não tinha muitos quartos disponíveis quando eu fiz a minha reserva hum. eu acho que tinha umas quatro suítes só disponíveis ainda tá um pouquinho longe, né pode ser que tenha alguma desistência, mas quem for participar do encontro, estiver planejando aí ficar hospedado lá, corre porque são poucas unidades disponíveis. E
1: foca, eu não olhei, né, o preço porque de lá e etc, qual o valor da diária porque eu acho bem atraente, assim justo.
0: Olha, eu vou ficar duas diárias acho que é 400 quatro, quatrocent e trinta reais, alguma Sim, coisa assim. Essa
1: média mesmo, né? Duzentos e poucos reais por dia pra, pra as pessoas. Exato. Com o café, a gente já inclui o café no Oscar. É, o café é maravilhoso. Que é maravilhoso, é, Eu né? gosto muito do café de lá. Então, nesse mesmo dia, 27, depois do café, a gente tem ainda uma, uma ideia de programação, mas a gente pretende conhecer um pouco mais a cidade. Os brasileiros, nós brasileiros, né? Eu e uma turminha aí, vamos apresentar a cidade, etc, pra vocês. E no final do dia, a gente também tem um encontro em algum outro lugar especial, que ainda não está definido, mas a gente define em breve, então a gente espera Sim. os ouvintes por lá.
0: É, que vai ser o evento, né, do encontro mesmo, vai ser no final do dia, do sábado, né, a gente vai arrumar um lugar pra fazer esse evento, ainda não fechamos, em breve a gente vai ter novidades aí sobre o lugar, mas aí a gente vai fazer brincadeira, vai ter cerveja, vai ter...
1: O tradicional despacho ou repassa, né, ou enfim...
0: Só que vai ser um despacho ou repassa especial, vai ser diferente, vai ter novidade. Hum,
1: interessante,
0: hein? Já posso garantir isso.
1: Muito legal. Só tem uma dica pra algum outro. Ouvinte, se tiver prêmio. Gente, estudem todos os programas.
0: Isso. Acho é o, o despacho repassa cada dia. Meu mais difícil. Deus do céu,
1: é muito difícil. Eu falo, peraí.
0: Eu... É, tem que ouvir o programa. Tem que ser ouvido. É, eu ouvinte. sou formada
1: mesmo em turismo, assim, eu, eu sou viajante, eu, eu conheço <risos> geografia? Eu acho muito difícil.
0: É, porque ele tem duas partes, né? Tem uma parte assim, mais conhecimentos gerais, é, que envolve história, geografia, viagem, turismo, lógico. E tem agora a gente a gente tá fazendo perguntas específicas do Despachados. Então, se você é ouvinte do Despachados, você vai saber responder. Sabe
1: o que eu gostaria? Hum. De um duelo entre o Rodrigo, o Bruno, mas também a, a, a Leila. Leila.
0: Nossa, não. ia ser um pega pra Iria. capar, hein? Meu
1: Deus, eles são... Boa. Eles são fortes.
0: Vamos fazer um... Qualquer hora dessa a gente faz pela internet, né? Porque a Leila tá lá em Portugal, o Rodrigo não vai no encontro, ele tá em São Paulo.
1: Bem que poderia.
0: Mas enfim, é uma boa ideia, hein? Vai ser... A gente pode fazer uma live já pensou? Nossa, isso é
1: muito legal.
0: <risos> Para eu caprichar nas perguntas.
1: Ai ai.
0: É, mas eu vou pegar mais leve no próximo despacho repassa. Só que vai ter provas diferentes, mais dinâmicas, vamos dizer assim. A gente
1: assim. pode lançar a modalidade de despacho repassa com torta na cara.
0: Olha que bacana, hein? Será que o pessoal Tô vai querer? <risos> Então tá marcado aí para o dia 27 de outubro em Brasília. Quem tiver a fim de participar, vê logo a hospedagem, vê passagem. A gente conseguiu passagem bem barato. A gente falei, né? A gente conseguiu tirar por milha por 3 mil pontos cada trecho aqui de São Paulo. Então não vai ser por falta de incentivo, no, né? Não, não. Então é isso, Ana. Vamos ficando por aqui.
1: Vamos. É isso, pessoal. Foi ótimo. Curtam bastante o programa e a gente se encontra nos próximos destinos.
0: Valeu, Cassol. Obrigado aí pela participação mais uma vez.
1: Obrigado, Cassol. Esperamos Muito obrigado. Em breve
2: Foi um prazer. Um grande abraço para todos os espectadores para Ana, para você e até Valeu, a Valeu, cara. Abraço,
1: Cassol. Obrigado. Até mais. Aninha. Oiê.
0: Obrigado aí mais uma vez por atender aqui o nosso chamado.
1: Obrigada você pelo convite. Estamos aí.
0: Falou, gente. Por enquanto é só. Já já a gente aparece aí no seu agregador com mais episódios. Por enquanto é isso. Foca na viagem. Tchau!
1: Utilize, não valorize as suas milhas aí de cartão. Tem que ouvir o episódio. Ouvir as preciosas dicas Sim, do, não do de... Cassol. Não
0: deixar as milhas no... vencerem, né?
1: Acho que eu senti uma indireta. Foca, para. Eu nunca contei o segredo pra ninguém. Eu compartilhei só com você. Agora você colocou.
0: Mas eu não falei nada. Você colocou isso. Eu só isso. falei eu não
1: vencer.